0: Seja bem-vindo ao convidado extra que hoje é a psicóloga Ana Cristina Silva, autora de Bela, a biografia ficcionada de Flor Bela Espanca. A autora abre-nos então a porta para os sentimentos e os pensamentos desta mulher não convencional que ousou viver plenamente, ainda que muitas vezes tenha sido infeliz. Quem foi, na verdade, esta poetisa que tirou a própria vida há precisamente 90 anos, no dia em que fazia... 36 anos. Olá Ana Cristina e bem-haja por ter aceitado este nosso convite diretamente de Vila Franca de Xira. Bem-vinda ao Observador.
1: Muito obrigada pelo convite. Boa noite João. Um... É um, é um prazer, prazer estar aqui também. na vossa rádio.
0: Muito bem. Eu quero desde já uh, agradecer. Quer falar que a Ana Cristina é psicóloga e ela é doutorada em, em Psicologia da Educação pela Universidade do Minho e especializou-se numa área muito curiosa, a aprendizagem da leitura e da escrita. A, a Ana Cristina era uma, também teve uma, uma, uma adolescência e uma infância, não sei se muito convencional, porque era aquela menina que gostava, adorava, preferia estar a ler livros do que às vezes estar com os amigos. Saía com os amigos, mas ficava a ler livros à mesma. É verdade. É verdade.
1: É verdade, onde é que descobriu isso?
0: É, é que, eu, que diz, adora a biografia.
1: grandes detetives, é verdade. Eu era uma, uma jovem bastante indolicada, diga-se de passagem. Era daquelas pessoas que estava no café, no nosso tempo ia-se para o café uhum. e, portanto, se a conversa me agradava e o achava interessante, participava. Se não, no meio da conversa, puxava achava alegremente o romance e continuava a ler.
0: Aos 12 anos já, lia os, já consumia os clássicos da nossa, da nossa literatura é preciso dizer isso. E a única coisa que eu sei mais é que nas, nas vésperas do exame de matemática do 12 segundo ano preferiu ler o memorial do convento do Saramago em vez de estudar. Sei que o Saramago é um dos seus escritores favoritos, certo? É,
1: senhora. Mas tive 18 <risos> Um exame matemático. Então pronto, está justificado,
0: está perdoada, portanto. Eu também sei uma coisa que eu tenho agora que, que, que lhe pedir uma coisa. É que foi coordenador em, em 96 de um projeto promovido pelo Ministério da Educação, Estuda Comigo, e dois anos depois foi coautor de um livro chamado, da presença, chamado em 98, Como Ensinar a Estudar. A Ana Cristina, eu ainda hoje, a Ana Cristina dá aulas no ISPA, eu ainda hoje... Acho que os alunos deviam ter, do, no liceu, no secundário, no, no se calhar não, a partir da primária, umas aulas de como estudar. Porque ninguém nos ensina a estudar. E tiveram. E, e tiveram, há métodos mais eficazes período, que outros.
1: Houve um período que tiveram esse tipo de... Ah, aliás, este, podem este ser este perfeitamente dadas em contexto de sala de aula. Claro. Uh, e tiveram houve um, um período em que havia... Uh, um, um investimento por parte do Ministério da Educação no sentido uh, de ensinar a, apre, a aprender Exatamente. Uh, mas essa, essa, esse tipo de sabe que estas coisas são um bocadinho por ondas por modas mesmo e, e um é bocadinho pelos, um, pelas orientações do Ministério porque cada vez que vai um Ministério com um Ministro diferente Uh, recomeça tudo de novo. Muitas vezes mas... repegando em coisas que... Mas isso é um tipo de estratégias que poderão ser perfeitamente utilizadas por... Uh, os professores quando estão a ensinar os conteúdos. Podem ensinar os conteúdos e ao mesmo tempo ensinar a aprender. Dicas,
0: exatamente. Porque isso é muito importante, é uma coisa que eu acho é, é este chamado soft skills, é uma coisa que eu acho que faz muita falta nos alunos. Eu tenho um, um dos meus filhos que foi estudar lá fora. O primeiro, o, o, o primeiro mês, primeiras três semanas ou um mês, foi só para aprenderem a apresentar uma aula, a apresentarem um trabalho, a consultarem coisas na net, a, a, a estudar técnicas. E foi muito importante, quer dizer, para preparar um curso superior a, e até antes disso isso, não é? Dar, dar também temos esse
1: tipo de coisas. Sim, é muito importante. é Temos muito importante. uma cadeira que se dedica exclusivamente a esse tipo de coisas no primeiro ano.
0: Muito importante. Uh, Ana Cristina, vou-lhe pedir para não desligar, ficar comigo. Já a seguir vamos falar da nossa, da nossa bela, da nossa flor bela espanca para já. Temos de fazer aqui um brevíssimo intervalo e já voltamos à conversa. Tá bem? Até já. Até já. Estamos a conversar com a psicóloga Ana Cristina Silva, autora de Bela, a biografia ficcionada de Flor Bela Espanca, a vida conturbada da poetisa que um dia disse que ser poeta é ser mais alto. Voltamos à conversa. Ana Cristina aqui está a pensar que, além da sua... já tem 18 anos de escrita ficcional, já escreveu 15 romances e um livro de contos, teve vários prémios, mas escreve sempre, e isso é muito interessante, Na Cristina, romances psicológicos, sempre com umas personagens fortíssimas, histórias de abandono, de luta, de dedicação a causas e a ideais, de renúncia, conflitos interiores entre as nações, entre as religiões. Muito, muito importante. Basta desfiar esta Mariana Alcofurado, a Carol Mozingo Albuquerque o Aguiana, a Simoa, Simoa Godinha. A uh, Godinha é impressionante, uma, um caráter também impressionante, uma personagem incrível e que é verdadeira. Baseia-se muito na realidade para, para nos trazer histórias que mexem muito, muito consigo. A Ana Cristina é uma agitadora.
1: Pronto. Aliás, apresentou-me como psicóloga, obviamente, que se calhar a minha marca enquanto autora, e esse já é, no, quer dizer, esse livro por acaso foi o meu terceiro romance, é uma reedição, portanto, mas já, já tenho uma carreira de 14 romances, uhum. e portanto... Um, e, de facto, se calhar já me permite avaliar o que é que é a minha marca enquanto autora e enquanto escritora. Uhum. E, se calhar, a minha marca enquanto autora, aquilo que me diferencia de muitos outros escritores, é, de facto, esse fundo, essencialmente psicológico, a minha tendência para analisar exatamente. e para escrever a narrativa mais pelo lado de dentro do que pelo lado de fora. Eu gosto muito de escrever na primeira pessoa, aliás esse livro Bela alterna entre a terceira pessoa que é a visão das várias personagens, desde o pai… Que se aos com maridos, ela, exatamente… E a primeira pessoa que é, digamos assim, um discurso uh, pós-mortem, digamos, olhando uhum. para a sua vida. Aliás, o livro começa com uh, o suicídio. O suicídio. Não é?
0: Exatamente. Esta, já agora, uh, um, por que não uh, falar neste, neste bocadinho Afinal, que diz, Bela acabou de se matar. De seguida encosta a cabeça almofada da cama. Os seus cabelos movem-se como as asas de um corvo a levantar voo sobre a cinza eterna de uma fotografia. Não sente que se esteja a deitar. Tem a impressão de estar aconchegada pelas mãos acariciadoras de uma Outra que, com o seu odor, lhe assenta sobre a alma com um manto de paz. É assim que começa, Bela, este romance. Este romance foi editado pela primeira vez pela Âmbar, em 2005. Para esta edição agora da Bertrand, 15 anos depois, fez alguma alteração?
1: Reescrevi-o completamente. Tentei. Ou uhum. seja, eu não... é como se fosse um romance novo quer dizer, tem a mesma estrutura uhum. mas é como se fosse um romance novo eu uh, entre 2005 e 2020 passam claro. 15 anos e há pelo menos mais 11 romances e portanto eu não me identificava com a forma como escrevia na altura e portanto o livro é como se fosse um novo romance reescrevi-o agora uhum. entre maio... Uh, entre Abril e junho, praticamente todo reescrito.
0: Eu Agora, a base a
1: dizer... do livro. Claro,
0: a vida, e, a mesma vida da mesma a dizer... poetisa, claro.
1: Digo, claro, a vida dizer, de aula, a, claro, a base do livro, e a hipótese estava-me a dizer que eu sou essencialmente hum, que eu estava a dizer que sou essencialmente uh, tenho uma abordagem psicológica um dos claro, personagens claro. e Talvez nesse livro, mais do que em qualquer outro livro, eu partir de uma hipótese psicológica. Ou seja, eu achei duas coisas. Achei que o sujeito literário que nós encontramos no roman nos, nos romances disparados, nos poemas de uhum. Florbella Espanca, não era muito diferente uh, do sujeito da sua vida. Muito e bem. o sujeito da sua vida... Era aproximava-se aquilo que eu considerava uma. Bom, e que eu considero que terá sido é uma oportunidade borderline. Ou seja. É o que,
0: é o que se chama um transtorno de personalidade borderline, neste TPB, não é? Uma, uma, uma pessoa uh, que sofre, será que ela sofria depressão ou antes o que a gente chama agora esta personalidade borderline, é a sua tese, tese de, de partida, um, que explicaria muito a patologia do abandono, esta infância problemática que ela teve, o estresse na primeira infância, estas tentativas de suicídio, por exemplo, e um, é uma coisa tudo que…
1: tudo que está a dizer revela-se nos poemas sim, dela. Sim, sim.
0: De, tá a dor. De, Uhum.
1: A dor, ah, por exemplo, ela escreve numa, no, no, seu, no, no Diário do Último Ano, como, como compreender a amargura desta amargura. E, portanto, a dor dela é uma dor avassaladora que nós encontramos sucessivamente ah, nos poemas. E essa dor, ah, provavelmente, está muito associada à angústia de separação, ao vazio que aflige o sujeito borderline claro. e que um, afligiu também a flor bela. E Sim. essa dor uhum. repete-se uh, nos seus versos, nas suas cartas, por exemplo, ela diz nessa carta a Julia Alves, sou triste, imensamente triste, de uma tristeza amarga e doentia, que a mim própria me faz rir às vezes.
0: Okay,
1: um, é. e a E a compensação dessa dor… Uh, é a busca uh, intensa e continuada uh, pelo Ponce Charmant, que é um poema dela, aliás, em uhum. um dos capítulos que também começa uh, uh, interpolando esse Prince Charmant, que lhe faltou tantas vezes, ela que foi casada três vezes, uhum. uh, mas que procurou sempre a paixão uh, muito associada a um amor uh, quimérico.
0: Exatamente. Ela bem tentou, mas ela tem uma vida muito muito fraturada. Uh, muita coisa lhe aconteceu, não é? Desde sempre, ela, ela cresceu sem mãe. Ela foi criada pela mulher legítima do pai. Nunca foi perfilhada pelo pai, só depois de, de morrer é que o pai a 18 anos depois de ela morrer. Teve três casamentos e dois divórcios. Perdeu o irmão que ela adorava uh, num acidente de avião. Teve um aborto espontâneo. Nunca chegou a ser mãe. Tudo isso pode gerar uma personalidade fraturada?
1: Eu acho que essa personalidade fraturada, esse, esse percurso da história e, e o capítulo, o segundo capítulo começa logo por isso, é… Um a infância que ela teve, como referiu, uh, o facto de ela ter sido criada pela, uh, pela madrasta… Não, é, o isso casa, de, é um problema para casa É engraçado isso. Uh,
0: uh, uh, Ana Cristina, desculpe, não, é uma coisa que as pessoas não têm muito noção, mas, mas isto é, é um fato curioso, ela nasceu em dezembro de 1894, em, em Vila Vi, Viçosa, ela é calipulense o pai, João Maria Espanca, era antiquário, fotógrafo, ele era importante porque introduziu aquele vitascópio entre nós, ele, ele ganhava a vida, era, era um, projet, um projetor de, de, inventado por Thomas Edison, ele ganhava a vida a projetar filmes. Era casado com esta Mariana do Carmo Toscano, que era estéril, e com autorização da mulher o pai relacionou-se com uma criada, com uma camponesa, esta Antónia Lobo, uh, então teve dois filhos dela, a Flor Bela, e três anos depois o, o Apelos, portanto, e, e, e registou mas como filhos da Antónia e de pai incógnito, portanto, em, mas apesar do pai criou-os em casa, mas eram, foram sempre os, -os filhos da criada. criou casa,
1: criou a flor bela logo. A, a mulher
0: dele criada. era a madrinha de batismo, não era a mãe verdadeira, a mãe verdadeira era a criada, mas com autorização da, 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 da mãe, digamos, legal, digamos, da mulher do pai, não é? Ele só reconheceu 18 anos depois de, de morrer é que ele perfilhou finalmente a, a flor bela.
1: Exatamente. Isto, Exatamente. E
0: ela batizou-se Florbela Lobo, e mais tarde é que ela se, vai se autonomiar Florbela da Alma, da Conceição Espanca. Esta uh, uh, costuma dizer a Ana Cristina que a, que a infância molda. Não determina, mas molda muito do que somos. E a, liter, a literatura vive muito do conflito, e também estou-me a lembrar do Rampeau, uh, é, é o terceiro poeta uh, sobre o qual a Ana Cristina se, 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 se além do Almo e do Rambo, a uh, Florbela é, é outra poeta uh, sobre a qual se debruça, uh, mas esta vida agitada e ela encontrou na poesia à flor bela, desde terra e idade um, este escape para este erotismo que ela tinha, esta procura do tal Prince Charmant. Amor
1: quimérico.
0: Amor quimérico. Sim, e a poesia,
1: uhum. portanto se alguém não me ama e se as minhas relações afetivas iniciais são muito frágeis e paradoxais como é o caso, aliás, está descrito num livro, no livro, no segundo capítulo, a tensão entre uh, a amante e a madrasta. Exatamente. E no meio estava a criança, portanto não é propriamente um, digamos assim, o ambiente mais adequado para, para criar, para crescer uma menina. Exato. Um, a compensação da Flor Bela, para além da busca do amor, foi efetivamente a poesia. Eu acredito que a Flor Bela, tal como o Rambo, curiosamente, uh, eram génios literários, génios literários, e eu nem sequer gosto particularmente da poesia da Flor Bela. Pois Bella, é, isso é uma coisa mas curiosa.
0: Aqui, <risos> prefiro o Rambo, eu mas sei. A, isso. A,
1: aquela forma, mas acho que uh, é muito reveladora. Acho que ela. Aquela forma de escrever vinha-lhe de dentro, uhum. é, vinha-lhe do seu âmago e traduz todas as suas grandes emoções. Uhum. Uhum. Uh, a dor, o amor e a necessidade de ser, de ser superior e de afirmar a sua superioridade exatamente através da poesia. Portanto, ser poeta é ser maior, ser poeta Exato. é ser mais alto.
0: É, e a é, morte. Exatamente. A é,
1: morte... Uh, como um alívio dessa dor enorme, ela também tem, uh, não, ela não, sui, não teve mais do que uma tentativa de suicídio. suicídio. Exatamente. E portanto uh, pelo a menos, morte pelo
0: menos mais duas, é associada
1: ao alívio, aliás tem, uh, tem um poema que se chama exatamente Deixai Entrar a Morte
0: e ela acabou por morrer na, na terceira tentativa com esta overdose de, de barbitúricos mas é engraçado porque este, esta poesia dela, ela primeiro era a, a, import, a poesia dela tem muita importância ela era uma das, uma das poucas mulheres a escrever ela era uma mulher de armas também ela, ela foi estudar uma das primeiras mulheres a, a frequentar um curso oficial. matriculou-se na Faculdade de Direito em Lisboa, era, era, era uma das 14 mulheres entre 347 Exatamente. alunos, é, é impressionante um, mas, mas é, ela
1: não gostava, ela queria hum, ir para o ela foi para direito porque só, o pai só sustentava se ela fosse para Exatamente. direito, foi, pelo menos foi. era uma profissão, mas sim, ela era, apesar de tudo, é célebre e isso é descrito também no livro, porque, claro que uhum. há aspectos no livro que são romanceados, eu não tive dentro claro,
0: da, claro, da personalidade, dela, claro. não
1: tive dentro da alma, apesar sim. de… Às vezes gosto da ideia de, de algum modo, no diário do último ano, e isso é uma das coisas que aparece no princípio do romance, ela diz o seguinte, quando morrer, é possível que alguém, ao ler estes esquisitos monólogos, leia o que sente sem saber, e essa coisa tão rara neste mundo, uma alma se debruça com um pouco de piedade, um pouco de compreensão, em silêncio, sobre o que fui ou que julguei ser, e realizo o que eu não pude, conhecer é, uma, é se calhar é absolutamente pretencioso e estúpido da minha parte, hum. mas eu quando uh, escrevi este romance, eu uh, quis corresponder a este desejo da Forbel, hum. e portanto é uma personagem que por isso mesmo eu tenho... Um carinho, um carinho muito especial. especial.
0: Ela, ela teve tinha, tinha como padrinhos uh, grandes nomes de literatura, como a pensar no rol Proença, no Guido Batelli. O próprio Fernando Pessoa nunca a conheceu, mas leu-a e indicou-lhe um poema em que, em que escreveu Alma Sonhadora Irmã Gêmea da Minha. Ela era muito polifacetada. Ela, ela escreveu poesia, contos, um diário, epístolas, uma série de Sim. sonetos. Um, sempre com a tal solidão, a tristeza, a saudade, a sedução, o desejo, a morte... Um, os poemas jorravam-lhe um bocadinho como o Rimbaud, Era não? É isso
1: que eu estava a dizer, os poemas jorravam Tal tá, como o Rimbaud, um dos seus preferidos daí, Exato E daí que um, para mim a personagem literária é a personagem real é ela, completamente uhum. uh, na poesia e por isso é que é, uh, por isso é que acho que foi possível para mim no fundo uh, debruçar-me sobre ela e compreendê-la porque a sua essência estão nos seus poemas e depois contextualizam-se facilmente Uh, pelos vários, nas várias situações que algumas delas já descreveu e, e que aparecem de sim, modo sim. ficcionado no próprio romance.
0: Uhum. Esta exaltação do amor fraternal é, é considerada muitas vezes fora do comum. Uh, muita gente pensa que ela tinha esta paixão imensa pelo irmão, o apelos, e, e, era, e era muito próxima dele. Chegou a falar-se de, de, de incesto, mas não é assim do, do incesto, mas não é assim que a Ana Cristina vê
1: não diz que era, não acho, seria
0: a figura protetora acho, mais acho do que, que foi
1: uh, apesar de haver uma pequena cena em que em que essa, em que eles estão os dois quando jovens quando uhum. na adolescência estão os dois na cama e isso fica assim a pairar no ar Sim. mas eu acho que o apelos foi um, a relação afetiva a única relação afetiva segura que ela teve apesar de ser mais novo do que ela, que ela anos, teve na infância. E portanto o Apelos foi, uh, apesar dos vários maridos, apesar, apesar das características familiares foi o que se manteve sempre firme ao pé dela. Um, uhum. E, portanto, e o facto de ele se ter também, provavelmente, foi um acidente estranho, porque ele começou desastre a ser de piloto em pois, exatamente, exatamente. Mas começou a ser piloto uh, logo a seguir, a ter um, uh, um desgosto de amor porque a sua noiva morreu, subitamente, uhum. um, e, portanto, aquele desastre tem um... e aquela Aquela, portanto, o curso de piloto tem, numa altura em que os aviões ainda não eram muito seguros, tem algo de suicida. Exatamente. Uh, e, portanto, o… Mas foi uma
0: morte o, devastadora a... para a Bela, claro.
1: Foi absolutamente avassalador e Sim. foi o início do fim. Portanto, Exatamente. ela, ah, a partir ah, da morte do Apelos, nunca mais se conseguiu, ela tinha altos e baixos e conseguia se levantar… Um, a partir da morte do Apelos... Atenção que ela uh... também tinha um
0: edema pulmonar, portanto, quando teve esse diagnóstico Sim. que também, que, como escreveu no seu livro, desistiu, desistiu um bocadinho de viver, quer dizer, perdeu aquela, aquela vontade de viver, não é? E, portanto, há aquela terceira tentativa de suicídio ela, então, não resistiu como por morrer. Há um tópico curioso que é a questão da certidão de óbito, que, que não foi passada por um médico... <risos>
1: Eu sei. Eu, uh, acaso, uh, eu, eu sei. eu, por o acaso, eu
0: sei… O marido que, cheguei, que quis evitar o um escândalo. Eu
1: capítulo sobre isso, mas depois acabei por, por retirar porque uh, o livro acaba com ela a refletir que, que os seus poemas e a sua presença, apesar de ter morrido, vai continuar eternamente no mundo e… Um, e, portanto, acaba assim, por o lugar no meu corpo para dar lugar aos sentimentos de todas as almas. E, de algum modo, uh, eu, eu escrevi um epílogo exatamente sobre isso, portanto, foi numa… ela foi enterrada… Num, numa tarde de chuva, sozinha, porque chovia tanto, 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 uh, que o funeral não se pôde realizar e depois só se realizou no dia seguinte e não pois. foi acompanhada por ninguém e, portanto, tem assim um, um aspecto De, de triste, trágico, de solidário, trágico, de exatamente, exatamente, e é. profundamente solitário, quase tão solitário como se foi a sua a própria sua vida, vida claro. exatamente, porque... Uh, as personalidades borderline caracterizam-se por esse desespero continuado, essa dor continuada, que depois de ter escrito e eu tenho esse… Uh, eu uh, preferi terminar porque, como Sim. eu disse, o livro uh, intercala… Um, no fundo, a vordela, as partes da terceira pessoa tem a ver com, com a família, com, com a família do que pai se e com a ela. madrasta, uhum. com, e com os vários maridos que ela teve, e depois tem umas partes em que, digamos assim, é dentro da lógica uh, de um dos famosos livros do Machado de Sisa, em que no fundo ela escreve e já está morta. E, e essa coisa de eu terminar com... Uh, a morte chegou para vir buscar os instantes que não vivi junto ao amor, a minha ausência absoluta no mundo não se manteve por muito tempo, os meus poemas seguiram o seu curso, é como se, uh, é muito menos solitário do que acabar sim, com sim. esse funeral tão triste. Sim.
0: E, é, portanto... Mas, sim. É só um promenor esta questão da certidão de óbito, que, que como ela se suicidou, o marido queria que quis evitar o escândalo e enterrá-la num cemitério cristão, então Exatamente. deu a certidão de óbito a assinar a um carpinteiro que tinha de fazer uma obra Exatamente. lá em casa. E só isso é que levou Aquela que ela não fosse na altura, também era proibido, não, não se fazia isso normalmente. E, portanto, foi, foi assim que eles arranjaram uma maneira de contornar hum, essa situação. Este romance é, é muito psicológico e que afirma, portanto, esta, esta sua... Hum, Ideia da personalidade dela, tão, tão, tão complicada uh, e tão debatida, uh, ao outro de pormenor engraçado, o dia em que ela vestiu as calças do marido. Exatamente. Isto em Évora, estamos a falar em Évora em 1915, 1916. Uh, que, que país era este onde ela. Isto foi uma transgressão brutal. Ela decidiu vestir as calças. Brutal, uh, foi é um verdade. escândalo na altura, não?
1: Uma brutal. <risos> e este, isso foi outro lado, apesar de toda esta. Uh, de, toda esta dor, ela uh, e daí o meu carinho e simpatia pelo que for bela, apesar de. Um ela teve sempre força para fazer mais ou menos o que quis, e nomeadamente uh, a afirmação de um é, faça um mundo profundamente patriarcal e de levar a sua adiante, sua não só uh, do ponto de vista da indumentária, mesmo tendo sido insultada e apedrejada, é, é, apedrejada pelos uhum. milímetros, é factual, há coisas que aí são ficcionadas do ponto de vista claro. da reação interior de determinadas, mas isso é factual. Que era em relação, a ela, por exemplo, uh, para casar uh, com o segundo marido e com o terceiro, porque estamos a, exatamente, sim, sim. Um, teve que enfrentar um, a rejeição da própria família, claro. sobretudo em relação ao terceiro, em que uh, se considerava Estou que era. Estamos de a falar demais. há 90 anos, e, não é? Pai, ao mesmo Exatamente. tempo que ela se divorciava, separava-se da mulher legítima, uh, que estava a viver uh, uma situação quase terminal, para ir viver com uma criada. Portanto, uh, a dualidade de critérios, uh, que por acaso continua Exatamente. a existir um pouco, ainda claro hoje sim. em claro dia, sim. é claramente visível, uh, porque uh, apesar de, da sua situação de adultério, Uh, é, o pai não admitia que a filha é casada pela terceira
0: vez. Muito bem, Ana Cristina, nós infelizmente não temos tempo para mais aqui com esta música do Estrovante em fundo com o tema Perdidamente, tirado precisamente deste, deste poema dela, Ser Poeta. Uh, fica aqui esta dica da Bertrand Editora Bela, um romance que vale absolutamente a pena ler, como disse a Maria Lúcia que está na capa também, de Ana Cristina da Silva, a psicóloga que nos traz a vida desta, desta poetisa tão importante que, que se matou há 90 anos quando fez no dia em que fez 36 anos. Quero agradecer muito a sua presença e, e quero obrigado, desejar, a quer desejar que agradeça a sua disponibilidade diretamente de Vila Franca e continue a sua pesquisa para nos dar mais destes romances psicológicos que nós precisamos tanto. Tá bem?
1: Obrigadíssimo. Bem Aja.
0: Até à próxima. Muito obrigado.
1: Até à próxima. E é a
0: E é amar-te assim perdidamente E é ser alma em sangue vida em mim E dizer-lhe no cantante